0: Hey, hallo lieve vrouw. Welkom bij een nieuw interview in de podcast In Balans. Met als titel van Focus op presteren naar jezelf waarderen. In dit interview ontmoet ik Lonneke Schijvens. En Lonneke Schijvens is moeder, dochter, zus, vriendin en ondernemer. Voor haar is verbinding met mensen en nieuwe uitdagingen opzoeken belangrijk bij het vinden van balans in haar dagelijks leven. Vier jaar geleden was die balans voor haar verzoek en ze voelde dat er iets moest veranderen. Ze nam de regie over haar leven met succes. Zowel in haar privéleven als in haar werk gooide ze het roer om. Een aantal lastige en spannende keuzes die ze maakte, zorgden uiteindelijk ervoor dat ze dichter bij zichzelf kwam en daardoor de balans weer kon vinden. Als mede-eigenaar van MyHBM HBM Health and Talent werd een droomwerkelijkheid. In dit mensontwikkelbedrijf, zoals het zelf noemt, begeleidt Lonneke mensen naar het vinden van zichzelf door hun bewust te maken van hun kracht en hun onbenut potentieel. Luister naar haar persoonlijke verhaal over het herkennen van je talent, drijfveren, bewustwording en zelfreflectie. Veel luisterplezier! Welkom, Lonneke, in dit uh, interview in de podcast In Balans. Dankjewel. Wat leuk dat je een interview wil gaan doen en dat je te gast wil zijn in mijn uh, podcast. En, uh, we beginnen eerst even met de ijsbreker en daarna mag je je kort voorstellen. De ijsbreker is, wat is jouw lievelingsmuziek en waarom?
1: Ja, dat is wel meteen
0: een hele leuke vraag en... Um... Ik, ja,
1: ik kan ook niet iets heel specifieks uh, aangeven waar mijn interesse naar uitgaat. Uh, ik ben opgegroeid in een muzikaal gezin, dus ook wel met uh, een stukje klassieke muziek opgegroeid. Maar eigenlijk kan ik van heel veel verschillende soorten muziek eigenlijk nu ook wel uh, genieten. Mm-hmm. Um, maar waar ik echt vrolijk van word, en dat vind ik fijn aan muziek, als muziek me vrolijk van wordt, is toch wel een beetje de, de ja, Zuid-Amerikaanse Latin muziek oh, ja. uh, met zomerse klanken. Uh, ja, die geven je een blij gevoel en... Uh, dat kan ik wel echt
0: ja, en sta je dan ook te dansen in de woonkamer? Soms wel, ja. <laughs> Herkenbaar. Ja, ja. ja. Oh, heerlijk. En is daar een ja. bepaald nummer uh, in die uh, muziekstijl... Waarvan je, ja, waar je meteen aan denkt...
1: Nee, ik heb dat niet heel specifiek, dus ik ik maak in de zomer ook altijd een playlist met, uh, ja, dan zoek ik gewoon op Latin, uh, Zuid-Amerikaans. Het zijn vooral gewoon die klanken, het is ook een beetje de Spaanse taal, Portugees, dat dat geeft dat dat
0: gevoel van blijheid bij mij een beetje. En link je dat ook aan uh, vakantie of uh, is dat voor jou niet uh, zo bij die muziek? Jawel,
1: dat geeft me ook inderdaad een gevoel van vakantie en... dat is ook, ja, mijn kinderen vinden het ook hartstikke leuk. Als we op vakantie zijn, maken we ook eigenlijk altijd samen een playlist met muziek. En dan komen er ook zeker altijd van
0: dit soort uh, nummers in leuk. terug. Ja, mooi hoe je dat dan ook doorgeeft, ja. die uh, liefde voor die muziek in ieder geval. Ja, ja. dus zoals ja. jij uh, van je ouders uh, of in, in, in je gezin uh, vooral klassieke muziek hebt meegekregen, geef jij nu je, uh, als moeder uh, je kinderen vooral die uh, Latijn muziek mee.
1: Ja, maar ook gewoon alles wat op de radio komt. Hier staat altijd de radio aan, dus het is eigenlijk ook wel van alles wat. En uh, dan blijven we allemaal mee mee. Ja,
0: Ja, Herkenbaar ook. Mooi, oké. Nou, Lonneke, ik ken jou uh, al lang. Ja, ik denk ook dat de link inderdaad muziek is, waarvan wij ons oorspronkelijk uh, kennen. uh, Maar je mag jezelf even kort voorstellen voor de luisteraars.
1: Mijn naam is dus Lonneke Schijvens, ik ben 43 jaar oud, ik woon in Herten. Ik ben mama van Mick en Isis, Uh, een jongen en een meisje van 12 en 11 jaar oud. Ik ben opgegroeid ook in Herten als dochter van uh, Peter en Annie Schijvens, die wonen ook hier in Herten. En uh, zusje van ook een muzikant, Niels Schijvens. Uh, Ook vriendin van uh, een aantal hele lieve vriendinnen natuurlijk. Ik prijs me gelukkig met een aantal uh, langdurige vriendschappen. En daarnaast ben ik ook ondernemer bij, uh, bij het bedrijf MyHBM Health and Talent. Mm-hmm. En uh, wat is daarin jouw rol bij uh, MyHBM? Bij MyHBM ben ik, uh, ik daar mede-eigenaar uh, samen met twee andere compagnons en mijn rol in die organisatie. Het is een organisatie die houdt zich bezig met uh, uh, mentale gezondheid, geluk en ontwikkeling van mensen in organisaties. En en mijn rol ligt met name in de sales, en relatiebeheer. Uh, En ik werk ook af en toe als coach of als teamcoach. Ja,
0: nou een heel uh, uitgebreide rol eigenlijk dus. Ja, een hele leuke rol. Oké, nou ja, en dan uh, is even kort samengevat inderdaad wie je bent. Maar we gaan je nog wat uh, uh, meer leren kennen uh, met de vier vragen die ik in elk interview stel. En uh, -hmm. nou, de de eerste vraag is, wat is voor jou balans?
1: Balans is voor mij uh, het gevoel dat ik altijd aan het einde van de dag genoeg energie over uh, -hmm. heb, uh, dat ik dicht bij mezelf blijf en ja, dat ik dat ik gewoon blij door het leven kan gaan. Ja, dat is denk ik uh, best omschreven hoe ik
0: dat zie. Ja, Ja. en hoe bereik je dat?
1: Um, nou ja, het is wel iets waar ik um, onbewust, en ik denk inmiddels ook wel echt meer bewust, echt aandacht uh, aan geef. Um, uh, dat betekent dat je bewust moet zijn van, wie ben je nu eigenlijk echt? Waar word je blij van? Wat is jouw eigen talent? Waar zit ook niet je kracht? En meteen ook je energie lekken. En ik denk dat ik dat wel heel erg heb geleerd in de afgelopen jaren. Dus ik, uh, ja, jezelf goed kennen uh, is voor mij wel een hele belangrijke voorwaarde. Um, Ja, ik probeer dan ook echt wel aandacht te hebben voor hoe ik me voel. -hmm. Zowel in mijn hoofd. uh, Als het daar heel erg druk is, dan weet ik al dat er iets niet klopt. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn lijf. Uh, Als ik niet in balans ben, dan voel ik dat uh, in mijn lichaam. En waar voel je dat uh, aan dan? Nou, bij mij is het afgelopen half jaar, daar kan ik straks misschien nog wat meer over vertellen, heb ik heel veel last gehad van uh, een -hmm. stijve lijn. Dus dan is het misschien toch eventjes iets te veel wat ik op mijn schouders neem. En dan ga ik uit balans. Ja. En dat vertaalt zich dan in
0: ja, dat soort lichamelijke klachten. Ja, ja dat, is, dat is ook wel een mooi ja. uh, symbolische um, klacht eigenlijk. Hè? Dat je, want je zegt ik neem ja, veel op mijn schouders. Hè? Dus um, ja, je, hebt ja. je draagt ja. dan letterlijk en figuurlijk te veel op je schouders, waardoor uh, ja, daar, iets, daar iets van uh, opstand zich uh, voordoet.
1: Precies. Ja. ja. En dat probeer ik dan in eerste instantie te ontkennen, dat het daar iets mee te maken heeft.
0: <laughs> Eerst ontkennen. <laughs> uiteindelijk
1: komt wel altijd dat besef uh, dat ik iets, uh,
0: iets niet helemaal uh, in balans heb. Ja. 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 Nou goed dat je dat van jezelf weet. En dat je je daar, nou ja, ook al geeft je, in eerste instantie komt dan inderdaad die weerstand. Heel menselijk mm-hmm. ook, denk ik. En de ja, volgende stap is ja. dan bewust worden daarvan en uh, in actie komen natuurlijk. Ja. ja. Ja, Oké, okay. je gaf het zelf al aan uh, energielek, want vraag twee is, uh, wat kost jou dan energie en wat geeft jou energie?
1: Um, nou, laat ik beginnen met wat mijn energie geeft. Mm-hmm. Um, dat is ik het leukste. Um, nou, ik krijg veel energie als ik, als ik uh, veel in contact en verbinding ben met, uh, met mensen. Mm-hmm. Um, dat is zowel privé als zakelijk uh, zo. En ik hou ook echt van nieuwe dingen. Ik, ik uh, ben veel minder van uh, het routinematige. Dan uh, uh, ja, raak ik snel verveeld, uh, uh, word ik minder productief, noem maar op. Uh, dus je krijgt energie en van in de... een
0: uh, interview en in een podcast, want dat is iets wat je nog niet gedaan had. Ja, Ja, zeker.
1: <laughs> Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik ben in gesprek met jou. Ja. Hè? Dus daar ben je inderdaad in contact. Met, in verbinding met elkaar. Dus dat is zeker iets wat voor mij mijn energiebron hoort. Ja. ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Ja.
1: ja. En daarnaast. Uh, ja, ik kan ook ontzettend genieten. Inderdaad van. Uh, uh, van, van een stukje rust ook. Hè? Bijvoorbeeld. Uh, uh, dat vind ik echt wel ook. Uh, als ik op vakantie ben. Uh, of. Ja, zee en strand, dat geeft mij ook een gevoel van rust, genieten, het wijzen. Mm-hmm. Um, sporten geeft mij energie. Um, het is ook wel een beetje de tegenhanger voor mij uh, in het drukke besta- bestaan... om, om het hoofd af en toe goed leeg te krijgen. Ja. Um, ja, en zo zijn er nog wel dingen vriendschappen. Ja, daar
0: zit die en, verbinding weer en... in natuurlijk, hè? Uh, ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, het klinkt, als, klinkt in ieder geval als... Uh, ...in balans, want dat zijn ook verschillende dingen. Dus je bent niet alleen maar in actie... Uh, ...als je uh, dingen die jouw energie geven... ...is niet alleen maar in actie zijn... ...maar ook uh, de rust opzoeken. Zeker, ja. Ja.
1: Zowel, ja, ik ik vind het toch wel heel erg fijn... ...als er er veel beweging is in een dag... ...veel afwisseling, uh, veel actie... ...dan uh, dan ben ik op mijn best. Dat vind ik gewoon het leukste. Ja, en dan moet ik
0: meteen denken aan... uh, de vakantie die ik van jou uh, wel eens voorbij hebt zien komen op so- social media. Uh, om, want jullie kiezen dan ook echt, uh, jij met je kinderen kiest dan ook echt voor uh, zo'n actievakantie.
1: Ja we, hebben, ja, we doen van alles inderdaad. We hebben vorig jaar hebben we samen een hele actieve week gehad. Hebben we hebben een surfkamp uh, gedaan in Frankrijk. Dus hebben we hebben leren surfen. Oh, uh, aan st- op het strand aan de zee. Um, ja, heel actief uh, zijn we toen geweest. Ja, in het afgelopen jaar zijn we uh, naar Creta geweest. En dan zoeken we juist, hebben we weer drie plekjes uitgezocht die uh, helemaal uit het toerisme liggen. Um, de ene locatie gaat bovenop een berg in Creta. Helemaal niemand om ons heen, alleen de belletjes van de schapen die hoorden oh, rinkelen. En um, ja, dan heb je echt, dan ben je echt samen met elkaar. Mm-hmm. Um, af en van daaruit ondernemen we dan echt wel weer uh, dingetjes. Maar dan heb je ook wel gewoon even, ben je even afgeschermd van de wereld, zo lijkt het dan ja. wel. Um, maar we sluiten dan wel weer af met, met paracelen bijvoorbeeld. Uh, dus dat moet dan wel weer iets, uh, iets leuks en ja. iets nieuws uh, ja. uh,
0: um, komen. Een ja. beetje actie. Ja, Tof om dat zo te horen, want... Ik moet eerlijk toegeven, toen ik, toen ik dat van jou wel eens uh, hoorde of zag... ...dan nou, dacht ik, jezus, ik moet er niet aan denken. Ik zit al meteen in de stress. Ja. En toen dacht ik, oh... En iets in mij zei je van, oh, wat ben ik voor een slechte moeder... ...dat ik dat soort vakanties nooit met mijn kinderen doe. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het is juist dat je nee, weet waar nee. jij van geniet. Want als jij geniet, dan genieten je kinderen daar ook van mee. Ja, absoluut. Ja. absoluut.
1: Ja. Daar genieten wij helemaal samen oh, heerlijk. Ja. En wat kost jouw energie? Ja. Um, ja, dingen die, ik, uh, ja, die, die uh, routinematig zijn, uh, veel van hetzelfde, uh, hele uh, ja, theoretische of administratieve werkzaamheden, dat kan ik echt voor me uitblijven, ah, ja. totdat het echt, uh, echt, echt moet. Dus dat, uh, ja, daar word ik echt niet blij van. Uh, had ik ook in de, in de, in de eerste coronagolf, uh, had het echt wel impact op me. Uh, ik moest thuiswerken, ik kwam eigenlijk niet of nauwelijks bij klanten. Het was uh, rustig in ons bedrijf. Dus er zijn, ja, alleen dat soort werkzaamheden. Ja, niet alleen maar, maar hè, veel zit je dan toch achter je laptop. En, en ik dacht soms wel, ik merk toch zo moe. Maar ik had uh, veel minder, um, ik kon veel, veel minder opladen ja. door, ja... Zeg maar met mensen in contact te zijn. Dus dan, toen heb ik het wel echt heel erg gemerkt. Dus ik ben blij dat dat nu toch gelukkig wel heel anders ja. is. Natuurlijk hou je rekening met alle maatregelen uh, en, en pas je je aan daar wat nodig.
0: Maar eigenlijk kunnen we gewoon lekker doorwerken nu, dus dat, dat is heel erg helpend. Ja, dus daarin was eigenlijk inderdaad de, het ontbrak aan uh, verbinding en uitdaging, omdat je veel thuis ja. was en dat maakte jou dan juist, ja, dat maakte jou juist moe. Terwijl het bij andere mensen ook heel andersom kan zijn. Iemand kan ook heel erg moe worden... van de hele tijd met andere mensen in contact zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ja, die verschillen zijn heel groot. En uh, ja, zo zo, zo kijkt oud mens met zijn eigen bril naar de wereld... ja, het mooiste is als iedereen een beetje begrip daarin kan hebben voor elkaar. Hè? Dat, ja, maar dan zul je, eerst, iedereen ja, en kan... daarvoor zul je het eerst hm? van jezelf
0: moeten weten hoe het voor jou werkt natuurlijk. Jou, ja, uh, ja, ja, precies. Waar jouw energiebron ja, ja. Uh, zit en waar jouw energielek zit. Ja, ja. ja precies. Ja.
1: En het vergelijk daarvan uh, waar ik ook echt uit um, beland van kan ja, raken... is van mensen die, die, die niet tegen zijn. Oh. Dat, uh, ja, die kom je ook tegen en zeker ook als ondernemer. He, dan uh, uh, spelen toch vaak ook uh, andere belangen, financiële belangen, zakelijke belangen. En uh, ja, ik durf echt met recht te zeggen dat ik iedereen het, het beste gun. En, en soms is dat andersom, mocht er wel eens anders mee omgegaan. En dan, ja, dan kan mij dat echt raken en daar kan ik, dan, dan ik echt uh, heel onrustig van worden en... Uh, Echt last van hebben. Zowel in mijn hoofd als in mijn lijf.
0: Maar dat snap ik ook wel. Als je zegt dat juist. Uh, want dat druist juist in tegen jouw behoefte aan verbinding. En op het moment dat. Iemand anders met een heel ander. Uh, ander behoefte. In verbin- of, uh, met jou in gesprek is. Um, dan zit er geen oprechte verbinding. En dat is natuurlijk dan op dat moment. Wat jij juist wel belangrijk vindt. Ja dus, dat vind ik heel ja. belangrijk. Dus dan ja. heb je eigenlijk twee, zo, twee van die magneten. Die elkaar. Ja, die die tegenpolen die elkaar dan afstoten op dat moment. Precies. Ja, ja, dat zeg je mooi. Oké, en uh, we gaan naar vraag drie. Want wat is op dit moment jouw grootste uitdaging?
1: Ja, wat is op dit moment mijn grootste uitdaging? Nou, ik moet zeggen, langzaam uh, lijkt alles weer uh, wat meer op zijn plek te vallen. Maar als ik terugkijk op de afgelopen drie jaar ondernemerschap... dan uh, uh, waren, waren dat drie hele leuke jaren... Maar er waren ook best wel, wel pittige momenten bij. En uh, ja, zo'n corona, ik zei het net al, dat gooit daar nog een schepje bovenop. Um, je moet je bedrijf overeind houden. Uh, terwijl ja, je in omstandigheden leeft, net zoals iedereen waar je gewoon geen invloed op hebt. Ja. Hè? Het is vrij uh, onvoorspelbaar wat er gebeurt. Um, en dat dwingt je ook om opnieuw in je bedrijf uh, goed te kijken naar hoe je zaken hebt georganiseerd... Um, en dat raakt dan ook de mensen om je heen. En dat vind ik dus echt heel erg lastig. Uh, want ik wil graag dat iedereen het goed ja. heeft. Um, maar goed, ik moet ook goed voor mezelf zorgen. Ja. En um, ja, ook in mijn situatie. Ik ben alleen zijn ouder. Dus ja, ik ben ook alleen verantwoordelijk natuurlijk... voor um, ja, elke euro die hier in ons gezinnetje uh, binnenkomt. En um, ik moet eerlijk zeggen, ik slaap bijna altijd goed. Ik lig zelden uh, s'nachts wakker, maar het afgelopen jaar... Um, is dat ook, ook wel eens anders geweest, moet ik mm-hmm. zeggen? Uh, is dat toch wel veel onrust geweest? Ook op dat. Uh, en dan vlak. juist door
0: dat, uh, door ja, dat je... um, verantwoordelijkheidsgevoel, eigenlijk.
1: Ja, 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 je voelt je uh, stevig verantwoordelijk voor, voor je onderneming, maar vooral ook voor alle mensen die daar uh, werkzaam zijn en, uh, en de gezinnen die daar weer aan uh, gekoppeld zijn. Uh, maar soms is het gewoon echt heel erg. Ja, noodzakelijk om dan toch heel zakelijk te kijken en zakelijke besluiten te nemen. En ik mag eigenlijk van geluk spreken dat ik uh, een compagnons heb. Uh, uh, en met name één daarvan, uh, ja, die, die, die heeft daar echt zijn kwaliteiten uh, liggen. En soms moet je dan ja, knopen doorhakken uh, en neem je beslissingen die consequenties hebben voor andere mensen. ik vind dat dan heel erg lastig. Dus ja, dat is echt wel mijn
0: uitdaging om daar, uh, daar goed mee om te gaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk is jouw en... uitdaging... Uh... Zakelijk zijn zonder, uh, uh, zonder jezelf daarin te verliezen of zonder te ver van jezelf af te komen staan. Ja, ja. dat is het eigenlijk wel. Ja. Maar mooi dan dat je, ja. dat je kunt zeggen dat je met je compagnons daar wel in, uh, dat je op elkaar een aanvulling kunt zijn dan. Ja, dat is
1: echt zo fijn. Dat, uh, dat gun ik iedereen. Dat je, ja, weet je, je staat er niet alleen voor. En je kunt uh, uh, de leuke dingen, maar zeker ook de moeilijke dingen, kun je met elkaar delen. En je bent inderdaad complementair uh, aan elkaar. Um, uh, dat is hartstikke fijn. En uh, als je dan ook ja, oog en oor hebt voor elkaar, en elkaar daarin ook gewoon um, ja, op, op je eigen tempo... Um, je proces laat lopen. Want zo heb ik dat dus wel ervaren, dat, dat, uh, dat ze zo ook met mij omgaan. Ja. Uh, weet je, dat alles er gewoon mag zijn. Uh, dat je het moeilijk vindt, dat je er verdrietig om wordt, dat je eigenlijk blijven wordt, wat dan ook. Ja, dat is gewoon wel uh, heel fijn als je zo kunt zeggen. Ja, inderdaad. Want ja. Dan,
0: dan zit je ook inderdaad op dat vlak van dicht bij jezelf kunnen blijven. En daardoor ja. kun je ook ja. gewoon veel beter functioneren. Dus de, dat, is, ja, ja. dat is zo fijn als die basis er is. Zeker. Ja. ja daar daarvoor. Ja, ja. Nou, ik hoop dat ze luisteren, dan horen ze het hier nog een keertje terug. <laughs> ja, ja. Um, waar ben je trots op, is de laatste vraag. Um, nou, om te beginnen ben ik ontzettend
1: trots op mijn uh, twee lieve kinderen, Nick en Isis. Um, ja, weet je, ik, ik mag naast ze lopen uh, um, en ik zie hoe, uh, hoe hun persoonlijkheden zich aan het ontwikkelen zijn, hoe ze... Ze zich steeds verder ook ontwikkelen naar, hoe zeg je dat, naar autonome individuen. -hmm. Karakters die steeds duidelijker zichtbaar worden. uh, Hun unieke kenmerken. Hoe ze zich ook ook met hun uitdagingen die op hun pad komen. Hoe ze zich daar hun staande weten te houden. Dus uh, ja, op die twee ben ik ontzettend trots. Mooi. Ja, (laughs) Ja. maar ook ook op mezelf ben ik trots. Uh, Goed zo. Dat moet ik zeggen, want uh, als ik ik terugkijk naar de laatste vier jaar van mijn leven... uh, Nou, er zijn best wel dingen gebeurd. En ik heb best wel een aantal besluiten genomen waardoor mijn leven er uh, echt anders uh, uit is gaan Uh zien. Maar wel uh, kan ik nu zeggen dat ik veel dichter bij mezelf ben gekomen. uh, Dat ik weet waar ik gelukkig van word. uh, En dat ik ook uh, veel beter weet waar mijn toegevoegde waarde eigenlijk ligt... uh, ...naar de wereld om me heen. En dat betekent dus ook dat ik echt meer balans ervaar. Um, ja. En ja, dus uh, dat. En ja, het verlengde daarvan natuurlijk ook op het bedrijf... ...dat we samen hebben neergezet. Um, um, het ondernemerschap, dat was iets... ...waar ik altijd een soort van uh, een droombeeld bij had. nou uh, is geen droom meer, dat is gewoon werkelijkheid. Uh, inmiddels uh, is dat al drie jaar werkelijkheid... Mm-hmm. Uh, de rol die ik daar mag vervullen, uh, uh, toch ook de commerciële rol, het contact met de bedrijven vind ik hartstikke leuk, pas bij met de autonomie die daarbij hoort. Maar zeker ook de inhoud van, uh, van ons werk. Geluk, uh, gezondheid, ontwikkeling van mensen. Ja, ik kon eigenlijk een betere combinatie wensen. Dus uh, daar ben ik ook ja. hartstikke trots op. Nou,
0: je hebt wel heel duidelijk ook daarin uh, de regie genomen. En ik hoop dat dat een uh, inspirerend voorbeeld kan zijn... voor de mensen die luisteren. Maar ook mensen om je heen die jou kennen. Want wat ik jou dus wil vertellen mm-hmm. is inderdaad... echt vanuit jezelf, vanuit de behoefte om jezelf te zijn... ben je een aantal uh, stappen gaan zetten. Heb je een heel proces... Doorlopen en nou ja, zijn, zijn dingen wel behoorlijk veranderd inderdaad dan in de afgelopen vier jaar. Van, uh, ja. van, uh, van gezin naar uh, um, alleenstaande ouder. Van uh, werken voor een baas naar uh, zelf uh, de baas uh, zijn van een bedrijf. Ik noem het even de baas zijn. Maar... Ja. Ik weet dat je dat niet zo fijn ja. vindt dat woord. <laughs> dus, maar... ja. Ja, en, en daarin heb ja. je dus de regie genomen en heb je ervoor gekozen om... Uh, ja, onbewust of bewust om geen slachtoffer te zijn van uh, situatie ja, waar, waar je in zit. En ja. Uh, ja. Ja, het heft in handen genomen. En, ja. Hoe mooi ja. dan om te horen dat dat jou uiteindelijk dus balans heeft gebracht. Ja, ja. ja dat is uh, ja.
1: helemaal
0: waar. Ja. Nou, dan, dan, ja, wat, wat zou je nog willen vertellen daarover? Want we hebben, nu de, we hebben ons nu gericht op balans en er zijn dan een aantal uh, onderwerpen de revue revu gepasseerd. Wat, wat heb je nog te vertellen aan ons?
1: Um, ja, misschien wel in het verlengde daarvan. Eigenlijk, uh, uh, van, goh, Hoe kom je nou op een gegeven moment uh, tot dat punt dat je knopen gaat, uh, gaat doorhakken. Uh, om het uh, toch echt anders mm-hmm. te gaan doen. Um, misschien is het goed als ik een stukje historie dan eventjes vertel uh, van wat ik in het verleden heb gedaan. Uh, ik heb gestudeerd, daarna ben ik gaan werken bij, uh, bij Tempo Team. Dus ook wel in die wereld van, uh, van mens en werk. Um, dat heb ik altijd heel erg leuk mm-hmm. gevonden. Ik heb me daar ook echt kunnen ontwikkelen. Ik kwam er een school voor later binnen. Dus je ontwikkelt je daar als, als mens, als professional en zeker ook als, als leider. Ik heb daar um, leren leiding geven. Ik heb dat heel lang gedaan ook. Uh, uh, als als uh, manager van een aantal vestigingen in uh, met name Zuid-Limburg heb ik lang gewerkt mm-hmm. met Teams. Um, En wat eigenlijk altijd wel kenmerkend was, was dat ik altijd uh, moest presteren van mezelf. -hmm. Uh, Dus ik moest heel hard werken, ik moest de beste zijn, ik moest uh, het het meest succesvol zijn met mijn vestiging... Um, gelukkig kwamen er dus ook heel veel elementen terug in dat werk waar ik van nature dus heel blij van word. want je bent continu contact aan het leggen met mensen je bent uh, mensen het coachen in je teams uh, commercie zit erin um, uh, ja, sterke doelgerichtheid hoort erbij, noem maar op dus er zaten heel veel dingen in die van nature ook wel echt uh, bij me passen gelukkig maar maar toch zat er een stukje echt gelukkig in. maar gelukkig maar, ja daar heb ik er ook 16 jaar met veel plezier gewerkt mm-hmm. uh, dat is natuurlijk ook niet voor niets Um, maar dat presteren was wel altijd um, een beetje leidend. En uh, op enig moment kom je dan tot het besef dat prestatie eigenlijk een soort vervanger is voor. Um, um, of een manier is om jezelf te waarderen. En um, ja, eigenlijk is dat. Uh, zo'n prestatie daar uh, uh, zou dan niet de directe. hoe zeg je dat? Opl- niet directe. Uh-huh. Ja, nee, inderdaad niet de directe oplossing voor moeten zijn. En je zou de waarde voor jezelf eigenlijk veel meer intrinsiek moeten ervaren. Hè? En dan heb je het veel meer over eigen eigenwaarde, uh, dat je blij bent met wie je bent ja. en dat je weet wat je te bieden hebt en, uh, en noem maar op dus dat je echt uh, dicht bij jezelf komt. Um, en ik denk dat ik daardoor soms op enig moment ook wel um, uh, het moeilijk vond om me telkens opnieuw weer op te laden om maar te blijven presteren. Ja, goed, op een gegeven moment uh, um, heb ik dus ook besloten dat ik daar niet meer gelukkig van werd. En dat is uh, ruim vier jaar geleden geweest. En toen heb ik de overstap gemaakt ook naar, uh, naar de huidige organisatie. Mm-hmm. Uh, destijds nog in loondienst. Um, en ben toen ook aan de slag gegaan met uh, uh, persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk nog veel intensiever dan dat ik dat uh, daarvoor deed. En dat ging met name over zelfreflectie, bewustwording, Eigenlijk echt zicht krijgen op... Goh, waarom doe je eigenlijk de dingen zoals je ze doet. En dan, ja, dan kun je dat ook vaak heel mooi plaatsen in het leven wat je hebt geleid. Hè? Jouw weg door het leven maakt uh, dat je uh, wordt wie je, wie je mm-hmm. bent. Maar de vraag is van goh, hoe dicht ben je dan ook bij jezelf? Of heeft het leven van jou gevraagd dat je een bepaald gedrag hebt uh, 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 moeten laten zien, nodig hebt gehad, om dat stukje erkenning, wat leren gezien worden, hou vast, noem maar op, om dat uh, te verkrijgen. Dus wat je ook kiest in gedrag, zeg ik altijd ook tegen de mensen die ik begeleid. Uh, je kiest eigenlijk altijd dat wat op dat moment voor jou het best passend ja, is. Wat je nodig uh, hebt inderdaad. Wat je nodig hebt op dat moment. Uh, uh, en je wordt daar vaak ook ontzettend goed in. Uh, je wordt er heel erg voor gewaardeerd. Dat had ik ja, binnen de Tempo Organisatie ook. Ik werd heel erg gewaardeerd voor mijn doelgerichtheid, voor mijn
0: vasthoudendheid, noem maar op. Maar ik werd er soms zo moe ja. van.
1: Omdat, uh, je dat, omdat nou, het
0: eigenlijk het... iets was wat je op dat moment jou niet meer diende diende mij niet meer, precies mm-hmm. ja. En uh, het besef daarop is, is heel waardevol geweest.
1: En dat besef kwam op een aantal punten eigenlijk terug, zowel ja, werk, mijn, mijn verdere loopbaan hoe die is gelopen, maar ook privé. Ik heb toen uh, ook besloten om na 22 jaar uh, te stoppen met de relatie met de vader van mijn kinderen. Dus dat was, dat was um, ja, dat vond ik een ontzettend moeilijk besluit, want ik had, uh, uh, ik heb echt alles aan willen doen om, om dat te voorkomen. Maar ja, ook op enig moment kun je concluderen dat dat, dat ja, niet meer werkt. Mm-hmm. Um, ja, want je raakt toch steeds verder bij jezelf vandaan... en met alle goede intenties die je samen hebt... Ja, kan er een moment komen, komen dat je beseft dat het toch niet, uh, niet meer lukt. Dus die knoop hebben we toen doorgehakt. Um, ja, toen ben ik uh, ook, ook uh, verhuisd. Um, en in datzelfde jaar uh, kreeg ik dus ook de vraag van... goh, zou je het vinden... om uh, om je in te kopen in deze organisatie. Uh, Die droom om ondernemer te worden kon ik toen verwezenlijken... al zat ik natuurlijk in een vrij nieuwe situatie... waarin alle alle andere zekerheden ook overboord waren gegooid. Maar intuïtief wist ik van... ja, ik moet deze kans grijpen. ik ga dat gewoon doen. En ik had gelukkig ook uh, lieve mensen in mijn omgeving... die mij hebben geholpen om dat ook financieel uh, mogelijk te maken. Dus ik heb dat gedaan, dus... Alles wat uh, tot dat moment zo'n beetje zeker was in mijn leven, dat dat was er opeens niet meer. Maar dat dat laat je ontzettend groeien als mens. Zowel privé als ook zakelijk. Je start dan dus ook in de rol van ondernemer in je bedrijf. Um, je komt alle leuke kanten tegen en ook de minder leuke kanten, wordt er allemaal bij uh, maar goed, als je eenmaal een keuze maakt, vind ik ook, dan moet je ook gewoon dealen met uh, alle consequenties ja. en ook uh, vol verantwoordelijkheid daarvoor nemen en wie weet, uh, uiteindelijk
0: was het waarschijnlijk ook dat wat jij nodig had op dat moment, ik bedoel uh, uh, een andere persoon zou in jouw schoenen misschien denken, nou ik ga eerst even dit helemaal handelen en uh, uh, misschien over een jaar ga ik daar wel over nadenken om ondernemer te worden. Maar waarschijnlijk was het dan toch wat jij op dat moment nodig had... om even weer die balans ook uh, te kunnen gaan terugvinden.
1: Ja, ja, ja. En ik wist ook, dit past gewoon bij me. Dus dus, heb gewoon alle angsten overboord, gewoon doen. Soms (laughs) soms denk ik achteraf van... "Hm, had je misschien ook iets langer over kunnen nadenken. Maar ja, nogmaals, uh,
0: nooit uh, spijt van gehad. En uh, uh, ja, tot op de dag van vandaag word ik er heel blij van. Nou, volgens mij is het ook zo dat uh, op het moment dat je een keuze maakt... als je heel snel... Ik weet niet hoe snel, hoeveel tijd je daarvoor genomen hebt. Maar als je in verhouding het gevoel hebt dat je snel een keuze maakt. uh, Dan heeft je hoofd uh, niet genoeg tijd gehad om uh, met allerlei tegenargumenten te komen. Dan heb je ook echt vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie een keuze gemaakt.
1: Ja, Ja. Ja, bij mij was het echt wel. Ik kreeg de vraag en binnen een dag had ik... uh, uh...
0: Oh, dat is heel snel.
1: (laughs) De financiering uh, uh, is een beetje... Ja, in ieder geval in de week gelegd, laat ik het zo zeggen, of, de, of die mogelijkheid er was. Ja. Dus ja, ik heb het eigenlijk meteen besloten ja. Ja, dat ik het ging ja. doen. Tof. Um, dus ja. En um, ja, als ik kijk naar waar ik nu sta, dus, nou, weet je, het is echt wel uh, hard werken. Dat hoort er gewoon bij, dat weet jij ook. Je bent ook ondernemer, ja. uh, uh, maar het is ook ontzettend genieten van de autonomie die je het je geeft. Hè? Je bent <laughs> vrij. Uh. Uh, um, heel hard werken kan het ook betekenen dat je vrij bent, uh, je kan, je zit zelf in die knop, je kan zelf uh, invullen, um, hoe je iets wil um, maken, hoe je iets wil doen, hoe je iets naar buiten wil brengen, noem maar op, en je leert ontzettend veel, en um, daardoor groei je als mens, en dat, dat vind ik wel uh, heel erg fijn, en dat hoef ik gelukkig ook niet alleen te doen, dat heb ik net al genoemd, ja. hè? ik heb fijne mensen om me heen waar ik dat samen mee uh, mag doen, en, Ja, aan mij is het dan inderdaad om uh, wel die die balans uh, goed te blijven bewaken. Uh, Ik weet dat ik ja, dat durf ik wel te zeggen. stevige ik schouders heb, daar kan best wel iets op uh, rusten. Maar ja, weet je, ik moet wel oppassen dat, uh, dat ik voldoende aandacht blijf hebben. Ook natuurlijk voor mijn kinderen in de eerste plaats. Uh, voor vrienden, om te sporten. Uh, om ook gewoon af en toe de weekenden, dat mijn kindjes er niet zijn. En gewoon even helemaal niks te doen. En die rust te pakken. En zo hou ik dat wel uh, prima. Ja, met. en, en want je
0: zei nog van, ja, die uh, stijf en En die last op je schouders. Uh, yeah. Is dat iets waar je nu op dit moment uh, uh, tegen afloopt?
1: Nee, het gaat nu goed. Ja, maar het
0: is wel iets wat het afgelopen jaar... Uh,
1: ja, toen was hij er regelmatig. Ja.
0: Dus dat is, gewoon voor, je, dat is ja. gewoon voor jou dan zo'n momentje van... Oké, okay, uh, daar ja, is hij ja, weer. is echt
1: heel handig ja. hè,
0: dat mijn lichaam dat zo duidelijk tegen mij ja. zegt. Ja, en het is handig. Het is niet alleen ja. handig dat jouw lichaam dat tegen jou zegt. Maar het is ook heel handig dat jij niet wacht... Um, En met luisteren totdat het erger wordt. En dat je dus ook meteen, of ja, redelijk meteen daarin actie onderneemt. Of juist minder actie. steeds sneller, steeds sneller. Ja, ja. Ja, Ja. en in in hoeverre zijn jouw kinderen daarin een spiegel voor jou? Want je lichaam is een spiegel. En je kinderen dan?
1: Ja, ja, mijn kinderen uh, geven mij echt heel regelmatig uh, uh, dingen terug. Ik kan ook echt wel heel... uh, Hele veilige gesprekken met ze hebben, heel open. Mijn, mijn zoon is uh, wat, een wat makkelijkere prater. En uh, ja, soms vind ik ook wel heel bijzonder hoe hij me inderdaad dingen teruggeeft. Als wij ook wel de situaties bespreken die ik meemaak op een dag. Um, ja, vind ik prachtig, ja. echt. Dat, uh, uh, dat is heel erg mooi. En mijn, mijn dochter ook, absoluut. Uh, die duurt vaak wat langer voordat ze zich uit. Uh, dus dat... Daar is altijd zoeken naar, uh, naar de ingang. Uh, maar we vinden elkaar wel altijd. En ja, ja ze geven me hele mooie, uh, mooie ja. dingen terug. Kan het dan ja. niet zijn dat
0: juist... dat, um, dat je zoon meer vanuit uh, hoofd uh, van, vanuit zijn hoofd, vanuit ratio... sneller uh, reageert En daardoor dat dat sneller kan. En dat je dochter juist meer vanuit de gevoelskant. Dat dat even moet landen. Dat ze even moeten voelen hoe het is. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat, dat wel klopt, ja. ja. En dat... Um... Ja, ze hebben denk ik allebei ook wel goed de voelsprieten uitstaan. Mm-hmm. Uh, maar ik denk inderdaad dat mijn zoon dat wat, wat sneller kan worden
0: ja. Dat ja. is ook bijzonder ja. trouwens, want het zijn juist vaak de, uh, zijn de even, even heel um, zwart-wit gesteld. Het, het, kan, het, zijn, het is vaak zo dat jongens minder, minder de pratig zijn en minder, ja, meer willen doen. Wat mij de juiste ja. genen zijn die overal over willen praten.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Nee, bij ons is dat wel andersom. Ja, ik ze me allebei de toren van de kop <laughs> af. Maar als het over wat... Ja, zeker ook bij mijn dochter over wat uh, meer uh, uh, gevoeligere onderwerpen gaat. Zeker als het haarzelf betreft. Mm-hmm. Uh, um, um, dan voel ik dat wel. Maar dan is het even zoeken van... Goh, hoe kom ik, hoe kom ik nu... Hoe kom ik nou ook bij dat gevoel? En hoe, hoe, hoe kan ik haar de ruimte geven om dat uit te spreken? Mm-hmm. Terwijl mijn zoon die... Uh, ja, die zoekt altijd wel eens een momentje om, om dat met me te bespreken. Dat, uh, die doet dat wel
0: makkelijker. Ja. Ja. Wat fijn. En, en uh, ja, ja de, dus net zozeer dat je lichaam uh, aangeeft hoe het met je gaat en je kinderen dat ook. Uh, heb je ja. dus d- daarmee ook dan meteen weer een balans gevonden. En uh, heb je genoeg om je heen om je aan uh, te kunnen spiegelen om te checken hoe het met je gaat. Ja, ja. ja. Ja, want dat dat zijn ook ook nog een paar
1: hele lieve vriendinnen die daar ook uh, heel sterk in zijn. En die ook gewoon heel eerlijk naar me durven uit te spreken als ik uh, ik niet goed bezig ben. En
0: uh, ja, daar kan je ook alleen maar heel blij mee zijn als je dat mensen om je heen hebt. Ja, zeker. Want ja, vriendschappen mogen wat dat betreft uh, diepgaand zijn... om ook echt uh, een heel belangrijk onderdeel van je leven te zijn daarmee. zeker.
1: Ja, zeker.
0: Dat dat je presteren, dat komt nog terug bij mij. Hoe komt dat dat nu ook nog terug in je rol als ondernemer?
1: Natuurlijk komt het wel terug. Je wil natuurlijk uh, bepaalde resultaten behalen met je onderneming... maar niet meer kosten wat kost. -hmm. Dus daarin uh, maken we samen vaak ook wel de afwegingen... van uh, past een uh, een opdrachtgever wel of niet bij ons... uh, Hoeveel kost het onszelf en energie om uh, bepaalde dingen uh, wel of dus niet te doen? uh, Welke professionals uh, uh, passen bij ons? uh, Dat moet gewoon allemaal kloppen. En als het niet klopt, zetten we niet die stap uh, om meer resultaten te boeken. -hmm. En dat dat geeft ook veel meer rust. Je hoeft niet uh, voor iedereen uh, het goede te doen. Je hoeft niet overal altijd het maximale resultaat uit te halen. Uh, Je wil werken met mensen... die je voor 100% vertrouwt. Waarmee je echt op een lijn zit. Waarmee je een soort vanzelfde energie ervaart. Uh, dat moet allemaal kloppen. En eerder zou ik daar uh, misschien ook wel uh, sneller uh, ja, over mijn eigen grenzen gaan. Uh, zou ik willen dat we, ja, bij wijze van spreken, nog meer klanten zouden kunnen bedienen. Dat hoeft niet meer. Dat, uh, het is goed zoals het nu ja, is. Meer
0: vanuit vertrouwen. Uh,
1: Meer vanuit vertrouwen, uh, uh, vanuit uh, iets wat echt passend is, wat bij elkaar
0: aansluit. Uh, Ja, dat uh, dat is nu allemaal veel belangrijker. Maar dat is ook fijn voor degenen die dan bij jullie komen om met jullie te werken. Want daarmee weten ze ook zeker dat ze uh, met jullie een goede match zijn. Omdat jullie niet zomaar iedereen aannemen of binnenlaten of hoe zal ik dat zeggen. Ja, 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 dat klopt. And, uh, ja. Wat is dan wat, is dan, uh, wat jullie doen bij uh, MyHBM, uh, My Health and Talent? Health and <laughs> hele Talent. Mond ja. Ja, hele mond vol.
1: Ja, nog een hele mond vol. Het gaat dus over health and talent, gezondheid en talent van mensen. En dan met name mentale gezondheid en talent van mm-hmm. mensen. Um, wat nog steeds een belangrijk onderdeel is van uh, wat wij doen, is psychologische hulpverlening voor uh, medewerkers in bedrijven die. Uitvallen of dreigen uit te vallen ten gevolge van psychische klachten. Mm-hmm. En dat zijn trajecten die worden begeleid door psychologen. Um, en dan moet je denken aan mensen die uh, burn-out, depressie, angstklachten of allerlei andere psychische klachten mm-hmm. uh, ervaren. En die gaan dan um, hun werkgever, faciliteert dan eigenlijk een traject bij ons. Um, en die mensen worden bij ons dan begeleid, behandeld beter gemaakt. Het is uh, vaak curatief, uh, maar ook begeleid bij een stukje reïntegratie. Dus wij gaan ook in gesprek met die werkgever, om daar wat handvatten mee te geven. Uh, van, goh, wat, waar is deze persoon eigenlijk tegenaan gelopen? Hoe is die, waarom is hij uitgevallen? Uh, en wat heeft hij nodig om ook duurzaam te kunnen reïntegreren? Dat is eigenlijk het heldstukje in onze organisatie. Mm-hmm. Um, en dat is ook de oorsprong van ons bedrijf. Ooit ontstaan, overigens, vanuit de GGZ-instelling uh, riag maar al een aantal jaren zelfstandig. Um, maar bij ons ontstond natuurlijk ook ooit de wens van hoe kun je nu voorkomen dat mensen ziek ja. worden. En toen zijn we vanuit het gedachtegoed uh, human being management uh, gaan werken. En uh, dat zegt vooral eigenlijk van goh, zie de mens als heel? Kijk eens wat verder dan dat zichtbare gedrag. Ga ook eens naar die onbewuste aansturing van gedrag. kijken. naar innerlijke patronen. Uh, naar ja, energiebronnen, energielekken, noem maar op. Ja. Uh, en dat hebben we geïntegreerd en daardoor zijn we eigenlijk veel meer ontwikkeld uh, als bedrijf naar een mensontwikkeld bedrijf, zo uh, noemen we het dan eigenlijk. En nu uh, bieden wij uh, eigenlijk allerlei interventies aan van uh, instroom, doorstroom, uitstroom van mensen en organisaties. En dat begint natuurlijk met de juiste uh, mens op, op de juiste plek, een goed assessment, mm-hmm. zijn ze dan in die organisatie nou, dan wil je in ieder geval uh, dat ze niet ziek worden. En als ze ziek worden, dat ze in ieder geval op de goede manier begeleid worden. Dat is nog steeds de psychologische zorg. Maar ook heel veel preventieve coaching, loopbaancoaching, coaching, teamcoaching. Um, en past het niet? Uh, ook dan wil je dat mensen goed begeleid worden. Denk ik, we hebben we het goed werkgeverschap. En dan verzorgen wij ook placement en reintegratie, spoor twee trajecten. En de expertise ligt dan altijd op de
0: mentale gezondheid van mensen. Ja. Dus dat is wat we Zo, doen, dat is een heleboel. ik ik moet eerlijk zeggen ik heb er al vaker met jou een gesprek over gehad en het is zo zo uitgebreid en uh, ja uh, vooral gericht ook op bedrijven dat het het voor mij ook soms nog wel lastig is om dat te pakken te krijgen maar wat ik in ieder geval heel duidelijk hoor is dat preventieve stuk vooral uh, dat dat jullie daarop inzetten met uh, kijken naar talenten en ...mogelijkheden, maar ook uh, patronen. En ja, ja. Uh, maar dat jullie aan de achterkant ook... ...als mensen al uh, vast zijn gelopen... ...of dreigen vast te lopen... ...dat jullie daarin... Uh, uh, ...hele ja, degelijke ondersteuning geven. En wat het me daarin aanspreekt... ...is vooral ook die, uh, die connectie met het bedrijf. Want uh, ja... ...om ook met de werkgever om tafel te gaan zitten. Hè? Dus dat het niet alleen ja. maar de verantwoordelijkheid ja. is... ...van uh, de persoon die uh, uitvalt... ...of dreigt uit te vallen.
1: Nee... Nee, daar ligt natuurlijk een belangrijk stuk. Maar uh, ja, de, de omgeving waarin je uh, mag of moet functioneren, ja, daar kan ook iets vaak, uh, daar kan ook een verantwoordelijkheid liggen. Ja, ja.
0: ja. En um, nou, ik weet, ik heb uh, een keer uh, de kans gekregen om zo'n um, uh, talent te scannen. Ik ben even de naam kwijt, hè, zeg ik het goed? De Act Meeting, Oh ja, de Act
1: ja. Oh, oh ja. Competence Tool. Oh ja,
0: ja. Oh, ik ben echt heel slecht ja. in al die Engelse. Uh, termen te onthouden. Maar goed, de ACT-meting inderdaad. Kun je daar iets over vertellen? Want voor mij was dat een hele waardevolle uh, inzichtgever.
1: Ja, ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Nou, ik vertelde net over Human Being Management. Dat is dan een filosofie, een visie op mensen en organisaties. Maar het is ook wel mooi als je dat concreet kunt maken. -hmm. En uh, daarvoor zetten wij inderdaad de ACT-meting in. Analytical Competence Tool. En dat is eigenlijk een hele ...korte uh, meting die je online invult als deelnemer. En um, uh, die meting uh, is ooit ontwikkeld met als doel... ...hoe kom ik nu voorbij dat hoofd, voorbij die cognitie. En um, alle tests of metingen die ik tot dat moment had gemaakt... ...die waren toch veelal uh, cognitief Het waren teksten die je vanuit je, nou, toch een beetje vanuit je ratio... ...vanuit je hoofd eigenlijk uh, uh, vragen ging beantwoorden, antwoorden ging geven. En in onze meting zitten beelden verwerkt... Mm-hmm. En die beelden zijn gebaseerd op archetypen en universele symbolen. En daarop ga je associëren vanuit je onbewuste. Um, en ook al probeert iedereen daar cognitief zijn eigen uitleg aan te geven... het zijn al jouw ervaringen die je hebt uh, uh, opgedaan in het leven... die je meeneemt uh, in je onbewuste dan wel bewuste... die maken dat je op een bepaalde manier gaat associëren op die beelden. En dan maak je een keuze in. je kiest een aantal beelden... en je wijst er een aantal af, mm-hmm. die uh, spreek je dus wat minder ja. aan. Vervolgens krijg je uh, competentieteksten te zien... Um, gedragsomschrijvingen en dan vragen we juist heel erg, doen we een beroep op je bewuste, van kies nou eens het gedrag wat jou het meest kenmerkt en dan moet je er tien kiezen en dat is al best een uitdaging voor de meeste mensen ja, kan
0: ik nog iets van herinneren um,
1: ja, ja, maar het gaat ook helemaal niet eigenlijk per se eh, om dat 11 tot en met 24 niet zichtbaar is. Een tegendeel. Maar dat, ja, dat maakt het beeld uiteindelijk de analyse wat scherper. Nou, Dan ben je ongeveer een kwartiertje mee bezig. En dan komt een analyse uit. En daarover ga je in gesprek met een coach. En eh, die analyse is echt bedoeld om dat stukje zelfreflectie, bewustwording eigenlijk eh, aan te zetten. En uiteindelijk eh, ga je zien van goh, wie ben ik eigenlijk nu vanuit mijn natuur. Waar zit mijn natuurlijk talent? Waar zit mijn uh, misschien nog wel onbenut potentieel talenten die ik nog niet heb gebruikt in mijn leven omdat ik iets anders nodig heb gehad. En je ziet ook van wie ben ik dan geworden door mijn weg in het leven. Hè? Welk gedrag heb ik mezelf aangeleerd? Uh, waar heb ik me aangepast omdat dat ja, mij iets heeft opgeleverd in het leven? Dat werd gewaardeerd of dat heeft mij geholpen om... Mm. Om om te gaan met een stukje pijn of wat dan ook. Ja, om veilig te kunnen opgroeien. Om veilig, ja precies inderdaad. Dat is mooi gezegd. En die uitkomst, dat inzicht, dat besef wat er dan vaak ontstaat bij mensen. Ja, dat is is gewoon ontzettend mooi om te zien. En dat is vaak ook een startpunt voor voor verdere begeleiding, coaching. En de een kan dat zelf, die heeft een inzicht gehad. En die zegt van, oh ja, nu snap ik uh, waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik van sommige dingen zo blij, word, omdat van sommige dingen zo moe word. Ook al ben ik er ontzettend goed in geworden. Um, en ik wil dat veranderen. Nou ja, En dan zie je dus eigenlijk ook in die meting van, goh ja, daar ligt nog onbenut potentieel van mij. Daar zou ik, ik zou ook kunnen kiezen om dat gedrag te gaan ontwikkelen. Want dan kom ik eigenlijk dichter bij mezelf. Mm-hmm. Uh, Maar dat vraagt natuurlijk wel ook om die verantwoordelijkheid uh, bij die betreffende persoon, om dan ook daadwerkelijk een keuze te maken voor iets anders dan dat wat je altijd al gedaan hebt. Uh, En dan komt verandering natuurlijk op gang. Uh, ja en dat soort processen begeleiden wij. Uh, en de actmeting is daar gewoon een heel fijn uh, hulpmiddel voor. We zeggen wel eens, soms ben je wat langer op zoek naar die speld in de Hooiberg. Hè, als je echt op zoek wil gaan naar de echte coachvraag. Of waar zit nu echt eigenlijk uh, voor jou, um, ja, tussen aanhalingstekens, het probleem uh, of je behoefte. Ja. Um, en met zo'n actmeting wordt dat zo snel inzichtelijk. Dat is best wel bijzonder. Ja. Nou,
0: ik kan me dat, wat, ik, wat ik me heel goed uh, herinner... Uh, wat ik uit die actmeting heb gehaald. Is um, dat ik steeds het idee had als ondernemer. Dat ik heel erg doelgericht moest bezig zijn. Terwijl doelgericht bezig zijn. En um, ook uh, echt uh, gericht op verkopen. Dat, ja, dat, dat, ik wist al dat dat niet bij mij paste. Maar wat ik mooi vond door die actmeting Is dat ik ook de andere route zag. Dus inderdaad. Ander, wat je noemt ja. als onbenut potentieel. Zo van, waar zit dan in wel jouw kracht? Nou, die kracht zit hem juist meer in de verbinding aangaan. Dus ik heb dat ook daardoor kunnen loslaten... dat idee dat ik per se iets moet aansmeren. Dus ik smeer ook niemand yes. iets aan. Ik ga met een klantenverbin- potentiële klant de verbinding aan... en geef wat op dat moment nodig is. En als dat eh, bij de klant juist ervoor zorgt... Eh, dat ze meer van mij willen, dat ze met mij willen gaan werken... dan, is, dan ligt de keuze bij hen... En dat komt ja, door, ja, ja. Ja, door, doordat ik die meting um, heb gedaan. En met jou dat fijne gesprek daarna ook heb gehad. Was zijn. het, was het ja. voor mij... Uh, nou ja, gewoon nog eens een duidelijk... Uh, het stond gewoon duidelijk op papier op dat, op dat moment. Dit is zoals ik kan werken. Zodat ik dichter bij mezelf kan zijn. En dus ook veel krachtiger daarin kan... Ja. Ja, m- mijn doel uiteindelijk toch kan bereiken.
1: Ja. ja, dat vind ik super leuk te horen dat je dat ja. zegt. Ja. Ja. Want... want... Ja, je, je wordt eigenlijk meer jezelf en, en, um, en dan komt dat volgens mij allemaal vanzelf ook, uh, uh, wat daar dan uit voort mag, mag vloeien. Ja, precies. Uh, dat hoor ik jou ook zeggen, ja. Ja, en dat is ook wel denk ik het mooie van de meting, je zegt dat mooi. Ik zeg altijd van, het schijnt ook het licht op de mooie dingen in jezelf, die je zelf nog niet kan zien. Wauw. Um,
0: ja. Wat een cadeautje.
1: Maar, uh, ja, ja. Ja, zo uh, hoop ik ook dat de mensen het ervaren altijd. Ik zeg dat zelf altijd van, zie je als een cadeautje voor jezelf. En gelukkig wordt het ook heel vaak zo ervaren, inderdaad. En ik vind het ook wel heel leuk om jou te horen vertellen. Ja, dat jij dat ook
0: zo hebt ervaren. Ja, ja. ja en vooral inderdaad omdat je juist als je in een bepaald uh, stramien bent opgegroeid. Of met, vanuit bepaalde ideeën bent opgevoed. En uh, uh, je hebt, of, of misschien wel op school hebt geleerd hoe je iets moet aanpakken. Dat is vaak... Veel te eenzijdig, waardoor je niet echt weet waar waar nou jouw kracht ligt. En dan ga je het maar doen zoals anderen doen, omdat het zo hoort. En zeker ook in de ondernemerswereld komt dat veel terug, maar ook in in andere situaties. Als je bijvoorbeeld moeder bent, dan vul je je moederrol in zoals je denkt dat het hoort. Terwijl het nog veel fijner is en nog veel beter gaat als je dat invult op een manier die bij jou past. Ja, ja, helemaal mee ja. Ja. En uh, die uh, actmeting, kan dat... Um, nou, dit, dit is nu geënt op. Um, ja, we hebben ons nu gericht op dat dat voor je werk uh, waardevol kan zijn. Maar ik denk dat het ook heel waardevol is om voor je privésituatie daar dingen uit te halen.
1: Ja, 100%. Ik zeg altijd, je bent mens. en uh, Je neemt jezelf mee naar je werk en uh, je werkt mee naar huis. Het loopt gewoon door elkaar heen. Het is gewoon de basis van je functioneren. Um, dus het heeft uitingsvormen gewoon in je hele leven. Ja,
0: ja. Ja. ja, mooi gezegd. Um, ja. Oké, okay. uh, is, is er nog iets wat je nog niet verteld hebt waarvan je zegt... nou, dat wil ik echt nog even vertellen. Anders gaan we richting de afsluiting van het interview. Ik denk dat ik voor nu wel
1: uh, alles gezegd heb wat ik uh, voor nu wil zeggen, inderdaad. Okay. Um, maar dan, ja.
0: mag je, dan mag je wel nog even wat uh, vertellen over mensen die nu denken naar aanleiding van deze... Uh, uh, ...deze uitleg bijvoorbeeld over de actmeting... ...of over jullie bedrijf... Uh, ...waar kunnen ze jullie vinden?
1: Uh, nou, we hebben een eigen website... ...www.myhbmhealthtalent.com uh, daar mm-hmm. uh, u jullie gerust een kijkje nemen... Uh, ...we hebben ook een uh, bedrijfspagina op LinkedIn... Talent, ...ook op Facebook en op Instagram... En ik vind het ook hartstikke leuk als mensen mijzelf een uh, connectieverzoek sturen, uh, zeker op LinkedIn. Dan kunnen we elkaar daar ook zien volgen. Ik vind het ook ook leuk om daar uh, in contact te zijn met mensen. -hmm. Dus
0: dat dat is zeker uh, mogelijk. Oké, en uh, is er nog iets, heb je misschien ook nog een cadeautje voor uh, de luisteraars? (laughs) Ja. Ja, dat heb
1: ik. ik wil heel graag een uh, een luisteraar een uh, act-meeting cadeau doen zal ik dan eventjes zeggen, inclusief een coachgesprek uh, met -hmm. mij en ik zou het dan wel heel erg leuk vinden als als jullie me een berichtje kunnen sturen met een motivatie waarom dat jij nieuwsgierig bent naar naar jouw talenten naar jouw misschien wel onbenut potentieel en naar het waarom van je gedrag -hmm. en uh, de motivatie die mij dan het meest aanspreekt, uh, daar ga ik in januari mee in gesprek. Dus ik zou jullie ook willen vragen dan om dat uh, ergens voor de kerst uh, bij mij op hoek uh, aan te leren. Oké, okay, ik kan het
0: zeggen, en waar kunnen ze zich melden?
1: <laughs> ja. Uh, ja, wat zo handig is, ja, zoek me eventjes op, uh, op LinkedIn. Uh, stuur me een berichtje,
0: dat is misschien de meest uh, praktische manier. Mm-hmm. Uh, en voor mm-hmm. mensen die niet op LinkedIn zitten, kan het uh, via, ja, via mij of... Uh... Ja, via jou. Ik
1: kan ook mijn telefoonnummer uh, uh, geven. Als dat, uh, als dat helpend is. Dan spreek ik
0: dat nu even terug. Ja, dat maar. Als jij dat uh, gewoon uh, wilt delen. Ook, ja,
1: prima. Mijn telefoonnummer staat ook gewoon uh, openbaar op onze website. Okay. En uh, op LinkedIn en noem maar op. Oh, dat zou ook nog een optie zijn via onze website. Maar ze mogen me ook gewoon bellen. Dat vind ik leuk. En mijn nummer is 06
0: 39 85 4050. Oké. Okay. Nou, nou, als ze het niet, uh, als niet zo snel hebben kunnen volgen, kunnen ze gewoon even terug. Luisteren dus dat dat komt allemaal goed. Nou, ik ik vroeg natuurlijk, heb je nog iets een cadeautje weg te geven? Dat hadden we natuurlijk al besproken. Want ik vind het altijd heel fijn, eh, als inderdaad, enthousiaste luisteraars eh, na zo'n interview ook kunnen komen, eh, proeven van dat dat moois. Eh, Dus ik vind het ook heel fijn dat je eh, dit aanbiedt, eh, deze waardevolle. Meeting, maar ook inderdaad een gesprek met jou. Dat, dat is ook nog een uh, ja, fijne bijkomstigheid. Want ik vind ook echt dat je... Uh, uh, dat ik, ik, ik heb ook echt in dat gesprek met jou ook echt het gevoel gehad dat ik uh, mezelf kon zijn. Dat is voor jou een hele belangrijke waarde. Maar ze voelde dat ook echt in dat gesprek. Dus Fijn. Uh, ja. ik uh, zou het absoluut aanraden. Dus uh, ik denk dat jou... Uh, uh, jouw LinkedIn-messagebox uh, uh, <laughs> en, en je telefoon ook op mijn telefoon staan. Ik ben heel blij dat je dit wil aanbieden. En, uh, nou, ik zou echt zeggen tegen de luisteraars, schrijf je kans. Want uh, dit, is, uh, dit is iets heel moois wat je ook jezelf cadeau kunt doen. Ja, ja. ja leuk. Okay. Ja. Nou, uh, Lonneke, uh, dan wil ik jou uh, bedanken... Voor, jou, um, voor jouw verhaal. Jouw openhartige uh, interview. En, um, ik, uh, wij gaan elkaar nog wel zien. Maar uh, uh, voor nu in ieder geval. En, uh, ja. en, uh, hartelijk dankjewel voor jouw bijdrage aan de podcast.
1: Jij ook. En ook. vond het hartstikke leuk dat je me uitgenodigd hebt. Uh, en dankjewel. vond het leuk om te doen. Goed zo.
0: Nou, tot de volgende keer. En een fijne dag verder. Fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar dit interview met Lonneke. Als je nou gebruik wil maken van haar aanbod om zo'n act te doen, wat ik echt zou aanraden... ...wacht dan niet te lang, grijp je kans, uh, schrijf een um, motivatie van waarom dat jij degene bent die uitgekozen mag worden hiervoor. En dat kun je dan opsturen naar, rechtstreeks naar Lonneke via haar e-mailadres, wat je kunt vinden op de website van My Health and Talent. Uh, En die zal ik in de show notes zetten van deze aflevering. Uh, Zoek ze ook rustig op uh, op uh, social media, wat allemaal vernoemd is net in het interview. En mocht je er nou niet uitkomen, mocht je uh, Lonneke of het bedrijf niet kunnen vinden, neem dan even contact met mij op en ik help je graag om in contact te komen. Ik wens je voor vandaag een fijne dag of een fijne avond en tot een volgende keer.